0: Bienvenidos a todos y a todas, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo. Bueno, eh, los espacios eh, siguen abriendo más espacios. La conciencia siempre llama a más conciencia. Conciencia es ganas de mirar, ganas de, de hacer cosas diferentes. La única manera que podemos eh, hacer. Uno no puede pensar en, en la destrucción del ego. Eh, eso sería imposible, pero sí podemos hablar en reconstruir. A mí me encanta la palabra reconstruir, porque es, es de, los, de los trocitos que quedan que le podemos dar forma a lo nuevo. Entonces, es como... Eh, de, de esta relación ese, me quedó ese trozo de aprendizaje de, de, de esta fractura de este dolor de aquello que perdí me quedó este trocito y si vamos uniendo todas esas piezas eh, es maravilloso es simplemente un rompecabezas que a lo largo de la vida vamos a ir poniendo todos juntos y va a empezar a darnos una forma entonces eh, vaciarnos yo creo que no es prudente sin embargo eh, cuando no vamos a hablar entonces de vacío, porque uno dice, bueno, vacía tu mente. Bueno, pero ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo voy a vaciar mi mente si yo todo el tiempo... Eh, yo soy mis pensamientos, lo que yo tengo que hacer es trabajar en base a mis pensamientos. Eh, imagínense que, que yo estoy en conflicto con, con una persona... Lo que tengo que imaginarme es que es como si a, a mano derecha de mi vista estuviese algo dando vueltas como, o, o un animal haciéndome señas, un mono, alguien, una campana, un, un sonido. Si yo presto atención y me enfoco que mientras está pasando el conflicto yo, yo puedo escuchar este ruido y darme cuenta que es solo un ruido, yo puedo ver a la otra persona diferente. La única manera de reconstruir es cuando eh, accedemos a nuevos conocimientos. Cuando yo accedo a nuevos conocimientos, algo se reconstruye dentro de mí. Porque esa estructura, ese yo, está construido en, en, en una estructura o plataforma que me ha servido por un tiempo. Pero cuando yo decido, y esto es una decisión, que algunas veces es consciente, otras inconsciente. Los que deciden eh, buscar inconscientemente, las crisis serán más poderosas. Los que deciden buscar conscientemente, la oscuridad será más poderosa. Y para, para ambas cosas tiene que haber un proceso eh, definitivamente importante. Por lo general nos vamos a pegar a, a un objeto o a un sujeto. Eh, porque necesitamos esa estructura, ¿dónde va a estar mi punto de partida? Pero si yo decido emprender camino, tengo que estar al tanto de que ese objeto sujeto se va a perder en el camino y yo me voy a quedar completamente sola, solo, conmigo. Y de allí viene esa estructura de reconstruir lo que yo creía que era, ya no lo es y la pregunta es ¿cuánta disposición vamos a tener para hacer esto? porque no es un negocio que conviene mucho porque habría yo de cambiar toda esta estructura que me ha servido por mucho tiempo pero siempre de la, dentro de uno uno tiene unos segundos pensamientos eh, como debe haber algo más si, si ese gusanito comienza a hacer ruido dentro de mí ya, ya no hay vuelta atrás ya yo he comenzado a cambiar y cuando yo he comenzado a cambiar, yo tengo que ser responsable de los procesos. Entonces, pasar información puede ser a través de una iniciación, a través de un aprendizaje. A mí me encanta eh, porque yo lo llamo los aprendices de sabios. Todos vamos a ser aprendices de sabios. Eh, porque pensar que, que podemos tener eh, un aprendizaje gratis es muy difícil. Tenemos como que pagar, tenemos que pasar por, por un peaje. Eh, esto no es un proceso gratis. Entonces dentro de la oscuridad, en, en la antigüedad se le pedía a los iniciados que mantuvieran la luz eh, y los hacían entrar en unos procesos como una cueva y decirles tienes que entrar Tienes que confrontar todo lo que está allá adentro y tienes que salir con la luz. Entonces, claro, cuando esta gente salía de estos procesos con esa luz, se dan cuenta que lo que habían protegido era otra cosa. Entonces, en el pasar del tiempo, esto es lo que se llama conocimiento, que es lo que estamos recibiendo. Muchas veces, cuando necesitamos a alguien que nos acompañe en el proceso, lo llamamos maestro. Pero tenemos que tener cuidado, porque es el maestro interno el que está buscando ese alimento. Cuando yo busco un maestro externo, tengo que tener cuidado de qué tamaño es mi autoestima. Porque los que buscamos maestros somos como flojos, somos como flojos de alma. Queremos un maestro eh, que nos asigne un camino, que nos asigne unas tareas, eh, que nos acompañe pero de repente nos empezamos a dar cuenta que ya no estamos muy de acuerdo, pero nos replegamos, entonces salimos de la familia y nos replegamos a un maestro. Y en verdad, quien tengo que alimentar eh, y destruir es esas estructuras que yo conformé desde temprana edad para, para ponerles un nuevo conocimiento. Entonces yo creo que los pasos prudentes podrían ser eh, ¿a qué me voy a pegar por un tiempo y a estar consciente mientras yo consiga cuál es mi camino interno y cuánta disposición tengo a entender las leyes del universo para saber quién soy yo. No es el hombre sobre el universo, es el universo sobre el hombre, pero nuestro ego nos hace entender que yo soy siempre más grande, y que puedo conseguir más y que soy más poderoso y de esto tiene que ver mucho la enseñanza de mucho ego, todo lo que tiene que ver con los, con, con, con los discípulos, con, con las personas que toman información. Todo lo que es complejo llega a ser secreto. Y es secreto porque nadie lo entiende. Entonces, estos espacios han sido diseñados no para hablar de sistémica, no para hablar de teorías, de filosofía o de religiones. Es para hablar con un lenguaje sencillo que alcance al corazón. ¿Por qué? Porque si mi corazón está contento, mi espíritu va a estar contento. Y si mi espíritu está contento, encaja mejor en la materia. Entonces, buscar eh, las vías de que algo me abra el corazón va a convertirme en, en esa persona solitaria porque se van a romper las formas somos unos seres humanos que necesitamos formas cuando yo agarro un vaso en, en esa estructura mi cabeza me dice esto es un vaso pero yo te puedo decir en este instante que está pasando un milagro dentro de ti y tú como no lo puedes ver y no lo puedes abrazar crees que no existe y esa es la función del amor eh, es algo que tenemos que buscar que emprender que, que soltar que entender que caminar y esto es un proceso que viene de vida tras vida tras vida y eso tiene que ver entonces con reconstruirnos internamente siempre vamos a evitar ese amor porque el amor es lo que como nos transforma y nos trae luz vamos a perder el objeto el objeto o el sujeto algunos nos vamos a aferrar a cosas materiales y los sujetos pasan a ser desde que éramos chiquitos un peluchito, una muñequita total el peluchito como no puede ver verdad, yo yo me apego a él y entre los dos vamos caminando ciegos y los confundimos con, con problemas de crianza o problemas psicológicos pero después sustituimos el peluchito, el osito por el novio, por la pareja, y ahí vamos pasando toda la vida, yo lo llamo la teoría de Tarzán, ¿no? Vamos de palmera en palmera. ¿Y qué tal si, y qué tal si todo se rompe? ¿Y qué tal si la palmera ya no me puede sostener más? Entonces, tenemos que pedir y anhelar que donde sea que yo vaya a caer, sea bien profundo. Nada, nada llano, porque si es llano me mato. Entonces, el que está dispuesto a reconstruirse, el que está dispuesto a soltar su objeto sujeto, el que está dispuesto a modificarse, ya está construyendo una vasija. Y la luz solo va a entrar cuando la vasija esté lista. Del infinito el universo recibe, porque el universo ya es esa vasija. Del universo el ser humano, porque ya es la vasija como tal. Y del individuo todo lo que se convierta en luz, la vasija es lo único que lo puede reconocer. Entonces cuando buscamos orden, ¿es qué quiero para mí? ¿Cómo lo voy a transformar y qué voy a hacer con esto? ¿Y cuánta disposición tengo a romper todas esas formas que he creado dentro de mí para no ser vasija. Cuando tenemos mucho conocimiento, la vasija se parte y, y también sirve entonces tener unos espacios de voz donde uno pasa conocimiento para las otras vasijas. Entonces está hecho todo en el orden divino. No busquemos más formas. No busquemos más estructuras. Eh, lo que no tiene estructura no prevalece. Y la pregunta es entonces... ¿Qué será una estructura? ¿Qué tal si nos convertimos en algo... Que pueda fluir un poco mejor con los cambios? ¿Sabías que el universo se expande a 70 kilómetros por segundo? Por segundo. Mientras hicimos este podcast ya rotaron los planetas, ya rotó la tierra, ya mi piel se modificó, mis células. ¿Cómo vamos a abrazarnos a una, estructura, a una estructura por miedo? La disciplina trae estructura y en las disciplinas yo me reestructuro porque ya no puedo seguir esperando que los demás solucionen las cosas por mí. Entonces hoy replanteate la posibilidad de no tener tanta forma de dejar que ese conocimiento entre, comienza a sentir que podrías llegar a ser una vasija que va a ser por un tiempo contenedor y que cuando se rebose de ese conocimiento pasamos a ser aprendices de sabio. Y ese es el curso del universo, donde yo soy una minúscula partícula que está deseosa de ser parte de todo eso que se transforma. Hay muchos que estamos en ese camino, los que hacen resistencia tendrán dolor, mucho dolor porque esa es una buena manera de aprender para que se parta y cuando se parte es que puede entrar la luz para los que decidimos hacerlo conscientemente nos vemos en la oscuridad pero yo estoy segura que estamos allí no nos vemos pero seguro, seguro que nos estamos sintiendo que la primera opción no sea sufrir